0: Привет, друзья! С вами Диаток, подкаст про диабет и технологии его компенсации. И с вами сегодня мы в полном составе, как обычно, три ведущих. Это я, Иван Вальков, программист из Москвы, Искандер Вафин, продукт-менеджер из Казани, и Глеб аксенов доктор экономических наук из города Тяньцзинь, Китай.
1: Всем доброе времечко, суток.
0: Всем привет! Давно нас не было в эфире, все отдыхали, э- работали, кто чем занимался, и вот мы, наконец, решили вас порадовать и себя тоже записью нового подкаста. И сегодня мы поговорим, как обычно, о разных вещах, про новинки серии сфере э, технологий, сенсоров, э, какие-то волшебные таблеточки появились в Китае. Глеб, правда ли это?
1: Ну, не совсем в Китае, но да, начнем быстренько, наверное, с новостей. Компания Precision Acta Bio э, выпускает, не не совсем, конечно, выпускает на рынок, сейчас в в процессе тестирования, выпускает новый препарат, который стимулирует синтез родного инсулина. То есть э, они обещают, что даже если у диабетика первого типа поджелудочный не совсем, так скажем, мертва, а выделяет хоть хоть какие-то дозы микродозы инсулина, то, в принципе, препарат может вывести поджелудочную железу на работу там 30-40 может быть даже 50 процентов то есть можно, у нас может быть переход из диабета первого типа в диабет второго типа вот на самом деле в подробности медицинские мы не будем углубляться препарат называется ag019 это вот его тестированное название Это генетический, на самом деле, препарат. И, на самом деле, очень прост в использовании. Вы глотаете просто капсулу. Обычная капсула, таблеточка. И она все уже делает внутри вас. Заставляет вашу поджелудочную заново жить, так скажем. Это вот такая первая, на самом деле, очень интересная хорошая новость. Может быть, когда-нибудь диабет будут лечить. Что вы думаете по этому поводу?
2: Я думаю, что уже сейчас надо, Ваня, сворачивать все свои разработки. Это дорога в один конец, Ваня, все.
0: У меня все таки вопросы есть. А как эта таблеточка будет работать, если бета-клетки уже уничтожены, их вообще нет, инсулина ноль вырабатывается своего?
1: Вот если поджелудочная полностью мертва, тогда, к сожалению, это никак не, нет, не сработает. Вот. И на самом деле на данный момент вот этот препарат AG-019 подтвердил свою терапевтическую состоять.
0: Я слышал тоже про что-то похожее, такие разработки препараты, но они помогают на некоторое время задержать разрушение бета-клеток тем пациентам, у кого недавно обнаружился диабет, и еще какая-то остаточная секреция существует. Если ты долго болеешь там с детства или несколько лет и уже в этой клетке не вернуть, то ничего не поможет. Так что я бы не стал надеяться на то, что секреция возобновится. А можно я тоже
2: с- сюда, ну точнее попрошу наших слушателей, у кого действительно такой опыт был, присоединиться, может быть, написать нам. Я про что? Есть такой метод, ну, Не традиционного лечения никому не рекомендую, это слухи. Если диабет обнаруживается в начальной степени, что это значит? Клетки начинают отмирать, но они еще есть. Уколы продленного инсулина раз в несколько дней небольшими дозами позволяют продлить вот этот медовый месяц. Как я помню, еще раз, это дисклеймер, это не наука, это слухи. Говорят то, что ряд случаев диабета возникает из-за иммунного ответа. А организм сам уничтожает бета-клетки собственные. И если мы при этом делаем инъекцию продленного инсулина, то иммунные клетки в первую очередь атакуют вот этот чужеродный инсулин. И тем самым разрушение поджелудочной, точнее разрушение бета-клеток замедляется. Если у кого-то есть достоверные какие-то сведения, статьи, «Приходите в подкаст, обсудим». Слышали, ребята, про такое что-нибудь? Это слухи или это что?
1: Я, на самом деле, тоже как-то это читал, но не совсем в это все-таки поверил, потому что это все, знаешь, начиналось комментарий, типа «А вот друг моего брата, друга отца и так далее, вот у него...» «Бырым-бырым-бырым». А чтобы кто-то прям вот написал сам? «Вот слушайте, ребят, вот у меня была такая ситуация, вот вот так вот я попробовал, и вот медовый месяц там продлился на определенное время». Такого вот ни разу нигде не видел в комментариях.
0: Я думаю, что вот эти препараты, которые позволяют неким способом замедлить развитие диабета и, возможно, каким-то образом восстановить, если это так, это очень здорово. В любом случае, это позитивная новость. Пускай это будет в Китае, не в Китае. Возможно, до нас дойдет. Это все-таки поможет части людей каким-то образом продолжать секрецию инсулина.
1: Ну, про Китай, кстати, у меня вот еще две маленькие такие новости есть. Во-первых, в Китае на рынок стало выходить все больше и больше сенсоров. UVL выпустили свои сенсоры, так, Sunno выпустили свои сенсоры. Понятно, что они на самом деле более тудым-сюдым они копи- копируют либо Libra, либо Dexcom, но вот Рынок в Китае, внутри именно Китая, он начинает развиваться. Надеюсь, конкуренция будет очень хорошая, и либра хотя бы, например, внутри Китая снизит цены, и тогда многие люди начнут из Китая привозить себе либру либо те же самые Dexcom. Ну, кстати, спойлер, Dexcom в Китае вообще нет. Его просто вот не найти. Только заказывать либо из Британии, либо откуда-нибудь из Америки. А еще одна маленькая новость, и сейчас у меня к вам, ребята, будет маленький вопрос. С 24 по 27 ноября в Канджу состоится ЧАНИС Chinese Diabetes Society. Конференция, то есть конференция диабетиков, диабетическая конференция Китая. Вот. Будет очень много профессоров китайских, также будут пару профессоров америкосовских, которых специально пригласили. Вот. Будет еще выставка новейшего оборудования по диабету. То есть это, ну прям вот как экспо будет только вот именно диабет. Я даже связался с организаторами, и, в принципе, я могу туда поехать, посмотреть, сделать даже, не знаю, какие-нибудь видеоролики и так далее. Это, если мое личное желание. А по условиям этой конференции я не могу туда поехать. Угадайте, почему? Не имею права.
2: Потому что не диабетик. Нет. Потому что ты ты, татарин.
1: А, не потому, что это я памятник. татар, не, не потому, что я русский. А, нет, давайте я маленькую подсказку, там это связано с ковидом.
2: А потому, что у тебя красная зона или, или оранжевая какая-то зона?
1: Нет, я живу в зеленой зоне. Да весь Китай зеленый, на самом деле. Нет. Ты не привился? Молодец, Ваня. Иван прав, абсолютно прав. Китай все, что около государственное, и поддерживается государство, конференции, выставки и так далее... Обязательно для посещения нужна именно прививка. То есть должна стоять прививка, и ты должен, ну, на входе показать специальный значок. Потом у меня есть код здоровья, но он у меня просто зеленый. А когда ставишь прививку, у него появляется золотая окантовка. Вот, потому что человек привит. Вот, и на входе, и при подаче документов я не могу показать этого, потому что у меня нету прививки. Я не прививался до тех пор еще. На самом деле, в Китае не вижу это в этом смысле. В России я бы, наверное, уже привил. А вот в Китае у нас все тихо, спокойно. Вот. Но я сейчас поговорю с организаторами. Спросил, могу ли все таки как-то я приехать в прививки, показать тесты на ковид или еще что-нибудь. Вот. Мне сказали, вот ответят. И если получится, я обязательно попробую туда слетать, сгонять и посмотреть, что да как. Прямо первых, из первых уст, так скажем.
0: Было бы здорово, если бы у тебя
2: получилось... Да, я надеялся, что ты скажешь, что, ребята, есть билет до Китая и билет на выставку, давайте, я вам дарю его.
1: На самом деле, Искандер, если бы это были доковидные времена, и либо ты, либо Ваня захотели бы прилететь, билеты, конечно, оплатить ну, вам хочется оплатить за свой счет, но именно проживание в гостинице, ужины, обеды, завтраки, это было бы все, на самом деле, за счет государства. Такие мировые конференции, они здесь полностью, полностью покрываются государством. А
0: давайте вернемся к нашей теме. Вот ты, Глеб, говорил, что развиваются сенсоры, некие в Китае появляются, и на внутреннем рынке они могут конкурировать с Либрой. А не собираются ли эти сенсоры попадать за границу?
1: Я думаю, что, скорее всего, через годик они сейчас здесь, в России, раскру... Ой, в, России в Китае раскрутятся, посмотрим, как что работают, исправят некоторые ошибки, которые они смогут выявить на внутреннем рынке и уже после этого, после этого я думаю постепенно на эти сенсоры начнут появляться на том же Алиэкспрессе а, но сейчас, к сожалению, цена не радует на самом деле, что у Yuvalа что у Sonua ценник чуть-чуть дороже Либры. но у Сануа срок использования 10 дней, но там он делает замеры каждые 2 минуты у Ювелла он делает замеры каждые 3 минуты, срок у него получается 20 дней, но он практически дороже либры в полтора раза. Если я либру здесь покупаю приблизительно за 350 юаней, то вот UL он, он уже прям вот там в районе 450-500 юаней.
0: Я почему спрашиваю? Потому что в России, по сути, есть монополия на сенсоры, у компании Abbott ну, есть еще официально сенсоры от Medtronic, но ими мало кто пользуется. И вот на нашем рынке очень нужна конкуренция. Прям вот необходима, я считаю. Потому что, когда какая-то одна компания представляет из себя монополию, то она ведет себя не очень дружелюбно с ее пациентами, с ее клиентами,
1: прямыми. Ну да, я то хотел тебя спросить. Я слышу, что у тебя опять возникли некоторые трудности с ЭБЭТ.
0: У меня-то, по большому счету, трудностей никаких не возникло. Возникнут сейчас трудности у всех обладателей айфонов, даже некоторые трудности с андроидом, потому что все программы, которые работают с сенсорами Libre, сторонние, они были заблокированы компанией Apple по запросу Abbott. И сейчас нет э, программ ни Diabox, каких либо других, ни Вереска который продлевал сенсоров. И люди не могут например, воспользоваться баблом э, с родным софтом. Или не могут каким-то образом э, производить действия сенсорами по продлению их, по смене региона и прочее, прочее. По большому счету Apple и Apple объявили войну сторонним разработкам, которые позволяют более комфортно пользоваться сенсорами. Ладно, еще я понимаю их интересы по поводу продления сенсоров, но тем не менее они даже не хотят, чтобы их сенсоры использовались вместе с трансмиттерами.
2: То есть та версия Диабокса, что без продления, которая служит именно для того, чтобы передавать данные на телефон каждые 5 минут, она тоже блокируется,
0: правильно? Сейчас никакого, никакой версии Diabox нет ни в App Store, ни в TestLite. Родной софт для Бабла теперь недоступен.
2: Смотри, по поводу App Store понятно, но на самом деле там жесткая политика и все такое. А почему это затрагивает TestLite? Тестлайт uh, uh, это же не публичный канал дистрибуции, который предназначен, собственно, для тестирования uh, софта.
0: Uh, ну, видимо, Apple пожаловалась в uh, uh, Apple для того, чтобы Apple заблокировала такие программы, потому что их на самом деле тестлайт используют для дистрибуции, Потому что в App Store попасть не может. И вот таким вот способом разработчики. Пытаются донести. доставить это приложение пользователям.
2: А, есть еще одна: как бы, еще один звоночек. А вот наш общий знакомый, Саша Ванзам, жаловался недавно, ну, как жаловался, рассказывал недавно то, что ему заблокировали аккаунт разработчика Apple. А, собственно, Саша помогал подписывать людям, то есть к нему приходили собственно, физически в Санкт-Петербурге люди, он им устанавливал приложение со своего аккаунта разработчика, и аккаунт был заблокирован. Не знаю, за нарушение этих ли правил, либо, может быть, что-то другое было, но вот такой звоночек тоже есть.
0: Ну, во-первых, он напрямую нарушал правила Apple, потому что аккаунт разработчика и подпись разработчикам это не способ распространения. Он нужен для того, чтобы подписать программы во время разработки их. И те несколько сот мест, которые есть в этом аккаунте, они предназначены для того, чтобы группа разработчиков могли писать программы под их телефоны. Я думаю, если бы он распространял программу через Light, было бы меньше проблем. Но не факт, что бы они не возникли в будущем. И еще, насколько я знаю, он делал это не бесплатно, а предоставлял услуги такие платно. Это тоже противоречит праверам.
2: У меня есть выход из этой ситуации. Я могу поделиться лайфхаком. Никто не против? Нет, не против. На самом деле, ну, это немножко агрессивно. И я называю это крахоборством В каком плане? Аккаунт разработчика Apple стоит 100 долларов, а 99 долларов в год. Это стоимость двух сенсоров. То есть вам нужно потратить какое-то время, ну, несколько дней, все-таки Apple не так быстро делает аккаунты, купить аккаунт разработчика, который стоит, повторюсь, стоимость двух сенсоров. И даже если вы просто будете использовать этот аккаунт для... Создание и подписи приложения Вереск или любого другого приложения Вы сэкономите за год ну, Приличную сумму Если вы будете использовать Не только для продления Для рестарта сенсоров А будете там, подписывать программы там Xdrip, for iOS Я не знаю pre и так далее То это стократно окупится а Все вот эти ну По мне так все вот эти попытки обойти там, через знакомых, через друзей, через тест-флайт – это ну, тупиковый ветвь. Собственно, луп не один год уже существует и активно распространяется в США. ну В России он только недавно, так скажем, пришел, там, благодаря в том числе Ивану. А, и ну, это самый рабочий способ. Да, есть минус. Нужен мак. Но, насколько я знаю, с помощью... А винды тоже, возможно, сделать подпись, если у тебя есть аккаунт. Ваня, ты знаешь, что-нибудь про это?
0: Да, все верно ты говоришь. Если у вас нет компьютера Mac, вы можете установить на виртуальную машину macOS и там собирать приложение, используя свой аккаунт разработчика и без проблем обеспечить себя на iPhone полным набором программ диабетическим диабетических программ для использования как и мониторинга, так и замкнутой петли. Будь то луп, фриапс и другие варианты.
2: Ваня, подскажи, как ты оцениваешь риск того, что вот если я буду использовать для собственных целей это, сам буду подписывать, сам буду для себя, так скажем, возможно, на несколько устройств своих, но не буду продавать места в аккаунте разработчика не будут делать это за деньги. Какой риск, что мой личный аккаунт забанит и я потеряю 100 долларов?
0: Я думаю, риск крайне минимальный, потому что ты не распространяешь эту программу, ну, распространяешь, может быть, среди нескольких своих устройств или своих э, друзей, которых ты уверен, которые не будут жаловаться никуда, ни в Apple, ни вебот, ни в Apple, то тебя, в общем-то, забанить не могут. Ты можешь собирать на свои устройства что угодно, э, обходя различные правила публикации приложений в TestLight и в App Store. Если ты не будешь распространять на широкую массу людей, то тебя банить не будут. То есть надо понимать, что вот эти вещи были э, удалены из э, TestLight э, только потому, что они получили широкое распространение, широкую глазку. Разнообразные блогеры, YouTube-блогеры, статьи, какие-то посты в Instagram, они привлекают внимание не только людей, которые, которым интересно использовали этих программ, в том числе привлекают внимание компании Abbott, неуважаемой мной теперь никак. И... Это дает повод для жалоб об этом в Apple, и ваш аккаунт могут вместе с вашими программами заблокировать чуть ли не навсегда. Такое, кстати, произошло с Мариком, который разработчик программ iDroplet и Droplet, по-моему, iDroplet на iPhone, даже продавалась за какие-то деньги в App Store. И, насколько я слышал, Марик использовал свой личный Apple ID, на него же был зарегистрирован аккаунт разработчика, Apple забанила не только аккаунт разработчика, а личный аккаунт Марика, и он не может воспользоваться своим айфоном. Просто тупо зайти не может в телефон, посмотреть фотографии и прочее, прочее, прочее. Вот Apple отключила его аккаунт полностью.
1: Фига себе, как они все жестко. Вот еще вот такой вот момент, да, ладно, понятно, Apple большая компания, не борется за свои, не знаю, там, права, Научный, как это правильно называется? Ноу-хау. Да, за, за свой ноу-хау. Спасибо, Искандер. Ну вот вы хотите заблочить, чтобы люди не могли использовать трансмиттеры, не могли напрямую получать сахар на свой телефон. Окей. А почему вы не можете выпустить свой трансмиттер? У вас нету знаний? Глеб,
2: Господи, я... Libre 2. Uh... Она является прямым конкурентом... Всех, всех вот этих наших
0: самоделок, так скажем. Однако, однако Libre2 официально не передает сахар. Хотя на самом деле передает, но не показывает сахар в реальном времени. Там передаются шифрованные Bluetooth-пакеты, в которых все прекрасно есть. Но в их приложении, и в ридерах, просто появляются тревоги о высоком-низком сахаре. А для того, чтобы прочитать. Сахар, график тебе нужно прикладывать. Телефон, либо э, ридер. И Libre 3, насколько я знаю, это как раз полностью мониторинг. Но опять же, да, почему вы не можете э, взять, сделать нормальный CGM, постоянный мониторинг? Почему вы боретесь? Вы все равно это не поборете. Хорошо, вы побороли распространение через TestLite э, на платформе Apple, э, iOS и прочее. Ну почему? Вы же не сможете побороть это полностью. Люди будут покупать аккаунты разработчиков, все равно продлевать свои сенсоры, могут продлевать другим людям. В конце концов, на андроиде не так просто все заблокировать. Все равно сенсоры будут продлеваться, будут использоваться с трансмиттерами. Вы это не поборете, информация будет распространяться. Так что очень глупое решение так поступать, ну как бы... Полностью эту информацию не перекрыть. Можно...
2: Ну, я предлагаю уже эту тему немножко заканчивать. Я сделаю... А, сейчас, я был, потерял тему. Бизнес-идея. Вот. А, сейчас скажу. Бизнес-идея. А, на том же AliExpress есть много дешевых китайских смартфонов. А, можно приобрести смартфон... там Да, за за пару тысяч с NFC, и, собственно, можно продавать устройство, реактиватор Libre, и, пожалуйста, все будет спокойно. То есть можно пользоваться айфоном, можно с айфона никуда не уходить, иметь плюшевую звонилку с NFC, окей, на андроиде, который будет рестартить сенсор. Все равно это купится за одну или за два рестарта.
0: Тоже призываю пользоваться андроидом, это может быть достаточно дешево, это окупится. И опять же могу сказать, что на iOS тоже есть способ сделать все легально, официально, и никто придраться не сможет. Конечно, если очень постараться, то и смогут придраться. Дело в том, что сенсоры Libre — это просто метка NFC с определенным стандартом. Этот стандарт открытый, описанные команды, которые его обслуживают Ничего не мешает написать программу, которая работает со всеми метками этого стандарта и посылать туда какие-то произвольные команды, которые не содержатся изначально в программе, а пользователь может взять и скопировать откуда-то из интернета последовательность команд, которая приведет к перезапуску сенсора.
2: А есть такое устройство, может быть, слышали, Flipper Zero, тамагочи для хакеров, который работает со всем. Там тоже есть NFC. Мне скоро придет этот флиппер, надеюсь. Все надеются, что он придет кому- когда рано или ты, поздно.
1: Ты его, по-моему, уже полгода ждешь, нет?
2: Я его уже полтора года жду, да. И с помощью флипера можно будет записать код рестарта сенсора.
1: Да, если
0: тебе понадобится помощь, я тебе скажу последовательность команд, что там нужно сделать. Запросто сможешь своим флипером перезапускать сенсоры. Но опять же, для обычных пользователей проще всего воспользоваться системой на андроиде. Да. А Я собираюсь написать программу, которая работает с тегами стандарта, такого же, как на Libre. Выпущу ее в App Store без всякой боязни. А команды, которые приведут к нужному результату, можно распространять любым другим способом.
1: Mm-hmm. То есть, грубо говоря, ты выпускаешь предложение, но не указываешь вообще ничего. Человек просто открывает предложение, а там будет одна кнопочка, например, там старт и стоп, ну, две кнопочки а никакой дальнейшей информации о том, что это приложение делает и описание у тебя не, не будет, правильно не Нет, не совсем
0: так.
2: Можно я от- отгадаю, ты подтвердишь? Да, давай. А, это программа, которая просто позволяет читать сырые данные и которая позволяет записать любые данные. То есть ты... А, там есть кнопочка «Записать данные», а, ты ее нажимаешь, открывается просто окно, куда ты должен написать эту команду. Ты берешь, копипастишь там... 200 байт, я не знаю, последовательности команд, которые ты найдешь где-то, ты вставляешь и сенсор перезаписывается. Все верно. То есть сами команды внутри приложения никак не ни в исходном конде ни, нигде не хранятся. Они лежат в телеге там в закрытом чате каком-нибудь.
0: Все верно. Более того, эта программа будет работать совершенно всеми тегами э, такого стандарта. Не обязательно сенсоры. Может, кому-то, каким-нибудь разработчикам э, hardware понадобится. Там будет кнопочка «Прочитать блок памяти», «Записать блок памяти», «Выполнить произвольную команду», которая э, позволяет э, стандарт, я не помню, как он называется точно, ISO и какие-то цифры, этот стандарт позволяет читать память, писать память и выполнять определенные команды, команды, которые зарезервированы стандартом. Он открытый, и любой производитель железа может выпустить свои теги с таким протоколом общения через NFC.
1: Вань, я еще вот тут, сейчас мы про аккаунт разработчика. Пожалуйста, напомни тем что будет скоро с приопс. А то люди, мне кажется, не все это слышали.
0: Я уверен, что не все слышали. Есть люди, которые просто берут что-то и не следят за тем, как это что-то развивается. Это очень странная позиция, на мой взгляд я всех предупреждал уже давно, с начала года, что 2021 год это последний год, когда я буду обновлять э, FreeApps на базе Loop. Я больше им не занимаюсь, я его не разрабатываю, код лежит открыто на GitHub, и, насколько я знаю, уже кто-то подхватил эту разработку, за что я им большой респект. Пожалуйста, пользуйтесь э, их форком. Я больше не буду э, разрабатывать FreeApps, и более того, я не буду его распространять через тест слайд. Сейчас я выпустил э, сборку, которая проработает еще 90 дней И следующая сборка будет последней Я, конечно, напишу об этом еще раз Возможно, встрою в, в саму программу некий баннер, который будет говорить о том что, Сколько времени осталось до окончания работы FreeApps Пожалуйста, э, покупайте аккаунт разработчика за 99 долларов в год и пользуйтесь всеми возможностями различных программ для диабета, самостоятельно собирая приложения. Это несложно. Как-то американцы, канадцы и другие э, зарубежные жители спокойно с этим справляются. Ничего сложного в этом нет. Написаны инструкции. По большому счету нужно э, скачать э, Исходный ход проекта, запустить x выбрать там э, подпись своего разработчика и нажать на кнопочку «Скомпилировать» или «Запустить на телефоне». Все. Э, вам не нужно уметь программировать, не нужно там что-то под себя, если вы не разбираетесь, настраивать. Все довольно просто делается это единственный способ избежать проблем с блокировками, с какими-то левыми способами установки установки типа Alt Store, кстати, которым я не рекомендую пользоваться категорически. Alt Store это дыра безопасности вашего аккаунта, потому что вы доверяете третьим лицам свой Apple ID с паролем и за вас уже создают ваш сертификат личный.
2: А, так, а, да, хотел сказать, что вот эти серые способы распространения. Есть альтстор, есть возможность купить подпись разработчика. То есть вы отдаете ИПО файл неким товарищам, они его подписывают, отдают вам. У этих людей часто там отзываются лицензии, то есть у вас может программа в любой момент сломаться из-за того, что там аккаунт разработчика, который подписал, теперь невалидный. А случае вам. Ну естественно, как обычно бывает. Поэтому действительно, покупайте аккаунт. Мы не проплачены Apple. А, как бы 99 долларов, действительно, не такая большая стоимость. А, пожалуйста. К
0: тому же, если вы используете закрытую петлю, то вы сможете собрать такую программу, как Xdrip для iOS, под тем же аккаунтом и получите возможность оффлайн вспомнил. петли потому что у вас приложения FreeApps, например, и X3 будут подписаны одним аккаунтом, а такие приложения могут передавать данные друг другу без всяких проблем официальным способом.
1: Еще один момент, ребят, у кого, кто еще не обновился на на 15 iOS и у кого стоит Spike, не обновляйтесь, Spike на 15 iOS не работает.
2: И спайк не поддерживается его разработчиками, так что он, наверное, не будет работать.
1: Ну, возможно. Он уже давно, да, он уже, они уже давно, по он уже давно, по не поддерживает.
2: Да, да. Про самостоятельную сборку хотел добавить и тоже, я думаю, переключаться. Есть большое возражение среди тех людей, с кем это? я лично общаюсь, я говорю, купи аккаунт, сделай. Там непонятно... Это программистская штука. Я говорю, все понятно. Хорошо. Последний аргумент у всех. Инструкции на английском написаны. Но я ничего не понимаю. Господа и дамы, есть Google Chrome. Есть Яндекс-браузер, где правой кнопкой можете нажать на любую часть страницы и нажать перевести эту страницу полностью. А технологии переводчиков шагнули очень далеко от промпта, который был там в начале 2000-х. И все переводится очень адекватно. Тем более, это не технич... ну, как бы, тем более, это не художественная литература, где важны какие-то метафоры и так далее. Это техническая литература. Нажми сюда, сделай то, скачай это, а все работает. Поэтому, если вы не знаете английский язык, не, хочет, не хотите его учить, а или либо не можете, либо вы учили немецкий, пользуйтесь современными технологиями.
0: Я думаю, здесь проблема основная или слабое место в том, что у людей нет маков и сложно установить более на слабенький компьютер виртуалку с маковостью. Это может да быть какой-то вот, проблемой для некоторых существенный.
2: Есть решение для, ну опять же, не для широких масс, для, так скажем, гиков. А если вы не знаю гик? вы не хотите заморачиваться с виртуалкой, вы можете купить, а Mac, например, стоит дорого, либо он не поддерживает последнюю версию Xcode, вы можете купить Intel NUKE. Это маленький такой компьютер за 20 тысяч рублей, куда спокойно ставится как Просто флешку втыкаете, и ставится Mac на обычный комп. Без всяких... Раньше это было очень сложно, очень долго, какие-то кексты, кексты. Сейчас Хакентош на Intel Nuke Именно ставит очень просто Но это вряд ли кто этим будет пользоваться Но вдруг, кажется, спасибо
0: Еще закину С нового года, 2022 У Apple заработает для всех Такой сервис, как Xcode Online. Xcode Cloud Называется он Это сборка ваших проектов В облаке Apple, не на вашем компьютере
2: Apple, на самом деле, увидел нишу, то, что много очень диабетиков пытается это сделать, и решил присосаться к нашей нише.
0: В любом случае, если вам нужно обязательно iOS, не Android, или какая-то другая там, OpenApps, скажем, вот, тут никак не можете жить без э, петли на системе Apple, то я думаю, придется Mac рано или поздно купить. Я думаю, это, во-первых, и сам компьютер по себе хороший, и, во-вторых, это поможет вам нормально пользоваться программами для iOS Кстати говоря, какие-нибудь MacBook Air, которые на M1, они не так дорого стоят Ну, на уровне э, других ультрабуков, которые стоят на винде, примерно так же
1: я еще добавлю то, что, ну, все-таки маки это компьютер века. У меня лежит прошка 2010 года, идеально работает, все круто. Ну, фильмы смотрите в офисе, в офисе что-то делать, пожалуйста, проблем. Тороню просто как реликвию, и как память.
2: Я не соглашусь. А прошка двадцатого года у меня, прошка двадцатого года у меня горела и ломалась ровно три раза. Новая прошка 2020 года, так что раз на раз не приходится.
0: Есть Mac Mini, которые самые доступные компьютеры у Apple. Вот uh, Mac Mini на процессоре M1 очень достойный вариант. Стоят они в районе 80-90 тысяч, насколько я помню. И опять же, это мощный компьютер. Он подходит не только для того, чтобы подписывать приапс и вереск. Он подойдет для любых задач. Если вы планируете использовать программы диабетические и вдруг решили обновить свой компьютер, обновляйтесь на Mac.
1: Самый дешевый Mac Mini 75 тысяч рублей.
0: Слушай, но айфоны стоят дороже. Вы покупаете айфоны, пользуетесь на них программами, они стоят примерно так же или дороже. Это да. Пользователи
2: Android и регион отключились от нашего подкаста сейчас.
1: Я Android, я Android, ребят, я Android, я Android. Поэтому у нас, проблем, у нас нет проблем в семье с продлением сенсоров, потому что я хожу с андроидом.
2: Давайте еще раз про новинки, но уже в конце. Есть замечательная новость о том, что в России стало все снова хорошо. У нас выпускается новая помпа, оранжевая, красивая, которая
0: будет уметь все. Слышали про такую новость? Смотрите, давайте я расскажу. На самом деле это произошло чуть раньше, но как-то дебетические блогеры или поставщики контента это проигнорировали, либо не заметили, потому что информации, информация широко почему-то не распространилась. Есть такой Болховский завод полупроводниковых приборов, БЗПП. Он расположен где-то в Орловской области. И он несколько лет разрабатывал помпу инсулиновую под названием бета через E. «Э». Новость в том, что летом эта помпа получила регистрацию в России. Но регистрация это еще не значит серийное производство. Это уже полдела, то есть она может. она зарегистрирована официально как прибор для дозирования инсулина. Также разработчики заявляют, что она может использоваться и в других целях для дозирования других лекарств, например, в косметических целях неких. Не знаю, что это значит. Вот я читаю новость, что это уникальная помпа, аналогов которой нет в России и даже кое-где в мире. Довольно громкие слова, как мне кажется, потому что, насколько мне известно, эта помпа не имеет какого-либо удаленного управления, будь то Bluetooth, радио и другие какие-то способы управления ею. Это просто помпа, дозатор инсулина. Со стандартными режимами, как мы все любим. Базал, полюс и прочее, прочее. Про эту помпу мало что известно. Полной документации я, к сожалению, не нашел. В статье который я прочитал, говорится, что на ее разработку было потрачено около 5 миллионов рублей, что мне кажется очень странно. Это очень дешево. это прямо.
1: Я вот эту, я вот эту строчку как раз только что сейчас читаю, сижу и думаю, надо вспомнить про Семена. Потому что он говорил, там, чтобы создать свою помпу, надо просто бешеное количество денег. А здесь в ее разработку инвестировали около 5 миллионов рублей. И все. Мне кажется, тоже врут.
0: Я сегодня написал другому разработчику помп российских, это Анатолий Крюков, который на Сколково делают другую помпу. Как ни странно, похожее название, тоже бета. Бета тех, у них называется компания, но она через Е, а это помпа Орловская через Э пишется. Так получилось, что схожие названия. И попросил прокомментировать, насколько реально за 5 миллионов рублей сделать помпу. На что он сказал, что абсолютно нереально, это какая-то чудесная цифра. Возможно, наврали в СМИ, возможно, перепутали валюту не в рублях, а в какой-нибудь другой.
2: Возможно, 5 миллиардов, да.
0: Возможно, это только объем каких-то сторонних инвестиций, потому что этот э, завод, он э, бюджетная э, организация и, возможно... Именно бюджетных денег в этой цифре не ушли. Я не знаю. Но за 5 миллионов рублей помпу разрабатывать, тем более написано, что они это делали несколько лет, очень слабо верится, что такое возможно. И второе, что меня напрягло, что они объявили, что помпа будет в рознице стоить 70-75 тысяч рублей. А вот они, как пишут другие помпы, обходятся от 150 до 300 тысяч рублей. Причем они не упоминают, что помпы другие можно получить по ОМС бесплатно. И даже в роднице они сейчас столько не стоят.
2: Но тот же Акучек стоит порядка 80-90 тысяч рублей, по-моему. И это очень далеко от 300 максимально заявленных ими.
0: Да, верно. Ну, там э, новая Metronic, помпа 640 она, по-моему, 250 с чем-то стоит. Возможно, с ней сравнили. Однако, старые модели Акучек, э, Метроник э, в районе до 100 тысяч рублей, они где-то и стоят. Так что, тут тоже некое лука- лукавство. С другой стороны, это новость хорошая. Э, э, хорошо, что что на российском рынке будут появляться отечественные помпы. Но здесь немножко настораживает. Вот сейчас выйдет помпа бета, которая там каким-то образом пустится в серийное производство, и возможно такое, возможно такая ситуация, когда по ОМС будут ставить не зарубежные помпы, а тем более, если на российском рынке будет несколько отечественных помп, то Их будут ставить бесплатно в больницах вместо зарубежных помп. Что вы думаете по этому поводу?
2: Почему новость о том, что эта помпа прошла регистрацию, вызвала такой ажиотаж? Мне кажется, люди переживают именно из-за этого. У нас есть последние тенденции в законотворчестве, так скажем, о импортозамещении, о том, что... Если есть российская, нужно использовать российская. И, насколько я знаю, даже какие-то законы применялись. Так что вполне возможно то, что российские помпы будут ставить преимущественно, чем зарубежные. Ну, собственно, это и плохо, и хорошо. Плохо, естественно, потому что будет сложно получить Акучек, Метроник. Хорошо. Почему? Потому что... Такая ситуация будет рождать конкуренцию на внутреннем рынке. Сейчас уже есть, ну, по-моему, три помпы, которые... Ну, не то, что близки, о которых слышно, что они разрабатываются. Вот эти две помпы бета, разные помпы, и помпа диаконтовская. Тоже, на самом деле, непонятно, когда она будет зарелизена, но новости такие есть. Поэтому хорошие здесь тоже есть. Тем более, в любом случае... Помпа «Метроник» уже сняты с производства, насколько я знаю, и 722 тоже доживают последние года, когда их еще можно там приобрести или там как-то поставить легально, то есть приобрести на первичном рынке, так скажем.
1: Ну, это же этот, Семен говорил, что у него запас 722-х на случай войны.
2: Ну, это же личный запас, они а на всю страну хотели. Ну, понятно,
1: поня- понятно что понятно, что личный запас. Искандер, у тебя сколько помп? Одна всего? Запасной нету? Нет, две. Две. Ну, то есть две 722 правильно?
2: 715-я и 722-я.
1: А, Ваня, а у тебя сколько?
0: У меня три помпы. Одна 722 которую я давно использую, и лежат две новых 722 и 715-я. Плюс еще у меня некоторые запасы амниподов есть. Я расскажу немножко про вообще про ситуацию с российскими помпами. Вот вот эта бета через Э, она прошла сертификацию. Я думаю, это большой шаг. И следующий шаг это пустить серийное производство. Когда они появятся, неизвестно. Но если появятся, это будет хорошо. Вторая помпа бета через Е разрабатывается куда более современной. Там будет удаленное управление через приложение и много-много разных интересных фишек. Она даже выглядит очень так стильно и современно. И третья помпа — Диаконт, это сейчас, на самом деле, наверное, самая далекая от реализации. Я лично участвую как внешний консультант — и посредник между заказчиком и исполнителями, которые непосредственно эту помпу делают и программируют. И что хочу сказать про помпу Diacont. Много ничего сказать не могу, но абсолютно точно она будет работать с системами закрытого контура. Она изначально под это проектируется. Там будет Bluetooth-интерфейс для управления всеми функциями помпы. И я как консультант Общаюсь непосредственно с разработчиками и закладываю э, туда требования от петлю. Они активно сейчас со мной переписываются и звонят. Вот буквально сегодня я разговаривал с разработчиками. Э, ребята э, правильные вопросы задают. Э, видно, что они в принципе профессиональные разработчики электроники. Но они не диабетики, и поэтому не знают всех тонкостей, что в помпе должно быть, какие режимы должны быть, зачем они нужны. Первая версия протокола была готова уже какое-то время назад, но там не было важных функций. И они сейчас будут ее дорабатывать под то, чтобы там было все, что нужно для диабетика. Не только под системы замкнутого контура ну и просто для обычного использования там все нужные режимы будут и временная базальная скорость и болюсы разных типов, простой, продленный комбинированный все-все-все что есть в помпах зарубежных там будет, плюс это все будет управляться, настраиваться гибкость по блютузу через приложение все будет работать как в обычном режиме в в простой конфигурации, то есть пом- помпа как помпа, и у нее пульт в мобильного приложения. Плюс она, возможно, будет работать сразу с FreeApps, либо какой-то версии FreeApps X специально для Диаконта. То есть я очень надеюсь, что с этой помпой получится некая коллаборация, в будущем получится отличная система замкнутого контура. Я тут вижу слабое место это система мониторинга. Вот, наверное, следующий шаг, чтобы кто-то на российском рынке стал разрабатывать CGM. Либо на рынке появились некие сенсоры официально, те же китайцы, с которыми будет некие соглашения о том, что их их сенсоры будут подключаться к другим приложениям, к другим помпам, может, напрямую. Очень хорошо, что помпы уже движутся к релизу и виден, виден прогресс некий. То есть нам не грозит, я думаю, э- полное отсутствие помп и там, не знаю, запрет на использование систем замкнутого контура. Пока будут отмирать старые зарубежные помпы, старые кучейки, и метроники, омниподы, будут появляться новые помпы наши, возможно, какие-нибудь китайские или другие зарубежные. И.. Как бы я не думаю, что будет некий временной лаг, когда у нас ничего не будет. Давайте не будем забывать, что еще есть Амнипод. Первое поколение его это Амнипод Эрос. Он давно расшифрован, протокол его взломан, используется с помощью Райли, Линка, с лупом, с фряпсом. И не так давно расшифровали Bluetooth версию Амнипода, Амнипод Dash. На Android, в Android Apps уже какие-то есть ветки кода, с которыми э, работает э, мне под Dash. И на iOS, я думаю, рано или поздно либо я, либо кто-то другой напишет библиотечку и тоже будет работать с FreeApps X. Так что э, отсутствие помп нам точно не грозит. Я больше переживаю за мониторинги.
1: Тебе точно не грозит пятом запасом Amnipod и три помпа.
0: Ну вот с мониторингами сейчас тонкое место. Вот, я насколько знаю, непроверенная, непроверенная информация. Говорят, что Dexcom G6 на iOS 15 то ли не работает, то ли работает с какими-то проблемами.
2: Могу сказать, Dexcom, Dexcom G5 работает на iOS 15. Я объявил бойкот эбуту. На самом деле просто получилось достать много сенсоров, относительно много, на пару месяцев. Запас Dexcom G5, и поэтому я вернулся на Dexcom G5, и, не знаю, пока я отдыхаю от Libre, какая-то смена чего-то, что-то новое в жизни мне произошло, теперь у меня сенсор наживать животе,
0: а не на руке, вот Искандер, ты по этой причине перешел с FreeApps X на Loop? Вот,
2: на- началось. А Нет, на самом деле я провел эксперимент. То есть я Aps X начал использовать, не знаю, может быть, одним из первых. И довольно активно его пропагандировал. И пользовался, и помогал в чате. Но... Пару раз я словил баги, то есть там есть автотюн. Это не баг ReopsX, это в целом особенность OpenApps. Там есть автотюн и автосенс, такие штуки, которые позволяют гибко менять чувствительность к консолину, пересчитывать базу и так далее. В отличие от Loop, где ты поставил базу, поставил чувствительность, и она молозит вечно по по таким и я не знаю, если честно, как, не смог воспроизвести этот баг, а сделал так, что автотюн загонял меня в постоянную гипу. Я несколько дней помучился и забил, перешел на луп.
0: Искандера, а ты знаешь, что можно FreeAps X отключить автотюн и отключить автосенс?
2: Я знаю, но тогда пропадает причина, основная, зачем пользоваться FreeAps X. А, вот, собственно, я перешел на луп, и тут мне подвалили сенсоры G5. А в лупе есть нативная поддержка этих сенсоров. Поэтому я остался на лупе. А, сейчас у меня закончится последний сенсор, и я, наверное, вернусь обратно на FreeApps X. А, очень сильно не... То есть я, получается, все использовал. То есть я и Android Apps использовал, я и OpenApps использовал, и FreeApps обычный, FreeApps X, луп... Только не использовал творение Лёши Дедешко. Надо попробовать, кстати. И давайте скажу отличия. Какие основные отличия для меня, чем луп, например, FreeApps, плох, в отличие от FreeApps X. Я могу забыть, я могу поесть я не знаю, мороженое и не ввести его. FreeApps X это видит и использует алгоритм У Уам. Unannounced meal И спокойно это скалывает Даже если я не вел углеводы Луп бедняжка это видит И говорит Чувак у тебя растет сахар Я попытаюсь его чуть-чуть сколоть Но я улетаю наверх То есть луп Если ты живёшь стабильно Ничего не нарушаешь У тебя не меняется режим жизни Ты ешь одни и те же углеводы То луп идеальный вариант Но не знаю Я окончательно разочаровался в лупе
0: Loop — это довольно зрелая система, и понятно, что там сделано много удобств для пользователя. PrepSex это довольно молодая, ну, сам знаешь, с начала года разрабатывается, и многих вещей удобных, как в Лупе, действительно нет. В том числе я не успел сделать прямую работу с Dexcom, но, кстати говоря, это одна из первых вещей, которые я сейчас постараюсь сделать как можно быстрее, но пока что не могу давать каких-то сроков. Тем не менее, у меня лежит э, трансмиттер Dexcom G6 и несколько сенсоров, э, которые я, естественно, на себе буду испытывать и сделаю в pre э, офлайн работу с Dexcom. Как минимум, G6 там будет, G5 я уж вслепую как-нибудь постараюсь тоже
1: добавить. Слушай, Исканеры, я помню то, что этот, от Libra у тебя частенько раздражение было, а Dexcom нету?
2: Нет, Dexcom идеальный клей, он не знаю, очень сильно мне нравится и моей коже, и вообще никаких никаких раздражений, ничего такого нет.
0: Я могу накинуть на Omnipod тут немножко. Тут тоже выяснилось, что если я ношу Omnipod, там сама помпа на такой довольно обширный пластырь крепится. Естественно, пластырь на кожу. И часто бывает так, что я снимаю эту помпу под И получается, что у меня под ним раздражение на коже, которое не проходит несколько дней. Но понаблюдав, я понял, что это, скорее всего, от пота моего собственного. Когда сейчас было жарко летом, я тоже носил амниподы. Когда тело потеет, этот пот, он скапливается под пластырем. Возможно, он в вступает в какую-то химическую реакцию. Я не знаю почему, но вот когда жарко, я потею, то у меня возникает раздражение. Если холодно, я не потею, соответственно. У меня никаких следов после использования непода нет. Вот такое наблюдение.
2: Кстати, если так посмотреть, действительно пластыри у Декса и у Либра отличается. Либра это прям плотный такой, я не знаю, как, как двухсторонний скотч, практически не тканевый. А у Dexcom это Как бы такая Тканная основа даже, Да, он более дышащий более, более тканевый, что ли, вот так Действительно, он может быть Он пропускает пот и либо впитывает его А Он не пот И либра работают Как, как усиливает вот этот парниковый эффект Не знаю Может быть, в этом что-то есть, да
1: Резюмируем сегодняшний подкаст. Российские производители двигаются в правильную сторону. У нас скоро появится, наверное, три помпы новые. Мы будем этого ждать, будем на это надеяться. Третья помпа просто бомба. Первые две пока лошадки непонятно. Китайцы выпускают все больше новых сенсоров. Тоже может не радовать. Вдруг появится все-таки конкуренция. Эбот, как обычно, остался позади, и мы его все еще не любим. Это для тебя, Эббот. Мы тебя не любим. Но, к сожалению, приходится пользоваться. Клей и пластырь на Декском намного-намного лучше, чем на Либре. Вот. И, наверное, все.
2: Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комменты и приходите к нам в гости, если у вас есть интересные темы.
0: Спасибо, друзья. Всем пока. Всем пока. Всем пока-пока.